0: 其二，同质化竞争、评级虚高和价格竞争是评级机构生存的不二法门。中国的评级机构除了中债资信等少数公司，大部分机构的业务模式也是发行人付费。前面我们讨论国际评级的时候，了解到信用评级行业的初衷就是为了投资者服务。1930年美国金融危机时。评级高的发行人的违约比例远远低于评级低的发行人，这才引起了投资者、监管和发行人对评级的认可。随后，美国监管基于评级机构准监管的权利，极大的推进了评级机构业务的发展，评级机构形成了在金融市场的话语权。在几次金融危机中，评级机构虽然因为评级虚高。预警不及时被市场诟病，但各国际评级机构还是比较好的把握住了评级质量和市场份额之间的平衡。我们从各家评级机构公布的评级表现分析，不同级别的评级和违约率以及评级的调整具有很大的相关性，展示了评级质量较高。在中国，信用评级的起源是监管规定发债需要评级。而且对各个级别的债券发行规模和定价都有明确规定，因此市场发展非常快。各评级机构为了发展市场份额，以级别作为竞争最重要工具。因此，在监管机构连续发文规范国内信用评级市场前，每年评级往上迁移的比例是非常高的。这在最后导致了中国市场 a 以上评级占主流的局面。评级没有区分度 ，Triple A 评级的债券直接违约也成为常态。自从监管机构积极推动高质量评级改革，从2021年开始，评级下调比例首次超过评级上调。根据媒体公开报道，在2021年中以前，中国评级费用是以国内各评级机构在2007年签订的。银行间债券市场信用评级机构评级收费自律公约的相关规定为依据，企业主体信用评级收费不应低于10万元，债项信用评级收费不应低于15万元，单笔债券评级收费不应低于25万元，跟踪评级收费一般是5万元，数据更新收费也是5万元。从2007年到2021年，价格没有调整。根据公开报道，为了争取客户，有些评级机构还提供更低的价格竞争。在2021年中，除了标普信评和汇誉博化，其他评级机构签署了新的收费标准，新的资费大幅提升。企业主体信用评级收费不应低于25万元，债项信用评级收费不应低于20万元，单笔债券评级收费。不应低于45万元，跟踪评级收费不应低于10万元，数据更新收费不应低于10万元。全球评级的发展是基于市场驱动，投资者从简单的评级符号就可以了解发行人的信用风险。发行人取得评级可以提高公司透明度，吸引更多投资者，降低融资成本。而评级机构的声誉资本是保证评级公正的核心。我们在本书国际评级部分也分析比较了国际评级是如何给发行人降低成本的。国际评级机构给发行三年期三亿美元债券的客户评级，评级费用大约四十万美元，约二百五十万元人民币，是中国评级费用没涨价以前的十倍，涨价后的五倍。当然，在国际资本市场，发行人即使在支付了40万美元评级费用后，还是节省了可观的资金成本，可节省约200万美元，约 1,300 万元人民币。我第一次了解到中国评级费用后，也是觉得非常受伤，有点难以置信。如果评级失去信用基准的根本作用，只是一个发债需要的符号，一个商品。不能给投资者和发行人带来价值，那么如此十年不变的价格对于发行人也是一笔开支。评级机构没有任何的话语权，制定一个合理的价格，这直接导致了评级机构价格竞争。国内媒体对评级行业持续的价格竞争也很关注，在2 0二2年1月深度报道了价格竞争导致新的价格体制难以实现的实际情况。各家评级机构为了维护市场份额，所谓的新资费只适用于小客户，对于有话语权的大客户还是适用以前的资费。如下是中国评级机构过去两年的收入情况。国内信用评级的市场规模大约只有30亿元人民币。考虑到从2021年第四季度开始，越来越多发行人发行无评级债券，可以预测。即使评级价格有所上涨，如果评级不能带给发行人价值，这个市场规模可能会持续缩减。我们从各评级机构披露的收入看到，如果一家机构，例如标普信评，按照严格的评级标准和较理性的价格收取费用，即便在过去两年收入增长幅度大，但是总体收入还是非常微不足道的。